0: Colibă unchiului Tom Capitolul 17 Cum se apără un om liber? Ziua era pe sfârșite și în casa coacărilor domnea o furfotă plăcută. Rachel Halliday se agita, adunând din sertare și dulapuri tot felul de lucruri ce puteau fi folositoare și care nu ocupau prea mult în bagajele celor doi călători ce urmeau să plece în noaptea aceea. Umbrele după amiezii se alungeau spre răsărit și soarele, roșu ca un disc de foc, cobora alene spre orizont, scăldând în raze aurii și liniștite micul dormitor în care se afla George cu soția lui. Tânărul stătea cu băiețașul pe genunchi, ținându-și de mână soția, Amândoi priveau serios și îngândurați, și pe obrajii lor se vedeau urme de lacrimi. Da, Eliza, știu că tot ce spui e adevărat," zise George. Ești un copil bun, mult mai bun decât mine. Îți făgăduiesc. Am să încerc să te ascult. Am să încerc să fiu demn ca un om liber. Am să încerc să mă port ca un creștin." Dumnezeu cel atotputernic știe că am fost plin de intenții bune, că am vrut numai binele, chiar atunci când totul era împotriva mea. Sunt gata să uit trecutul și uhura ce m-a stăpânit, să învăț Biblia și să învăț cum să devin un om cu adevărat evlavios. Când vom ajunge în Canada, te voi putea ajuta, zise Eliza. Mă pricep foarte bine în ale croitoriei. Știu să spăl și să calc frumos. Vom găsi cu ce să trăim. Da, Eliza, atâta timp cât suntem la oaltă și avem copilul nostru lângă noi. O, Eliza, dacă toți ar înțelege ce fericire e pentru un bărbat să simtă că soția și copilul sunt ai lui... M-am de multe ori auzim pe unii, afirmând că soția și copiii lor le sunt o povară. Ce mă privește, mă simt bogat și puternic, deși nu avem nimic în afară de mâinile noastre. Și nu-mi vine să mai cer altceva lui Dumnezeu. Da, cu toate că am muncit din greu, zi de zi, până la vârsta de 25 de ani, și nu am un bun, nu am un acoperiș sub care să mă adăpostesc sau un petic de pământ care să fie al meu, aș fi mulțumit și recunoscător dacă aș fi lăsat acum în pace. Sunt hotărât să muncesc, să muncesc fără preget și voi trimite stăpânului banii pentru răscumpărarea ta și a copilului. Cât despre stăpânul meu... I-am plătit până acum însutit pentru tot ce a cheltuit cu mine. Nu-i mai datorez nimic. Da, dar primești din ei mai pândesc. Nu suntem încă în Canada. Adevărat, dar, parcă aș respira de pe acum aerul libertății. Asta îmi dă un curaj nestăvilit. În camera alăturată s-a auzit deodată larmă și peste câteva clipei, Cineva bătu în ușă. Eliza se sculă și deschise. Simeon Halliday intră în odaie cu un coacăr, un bărbat înalt și spătos cu păr roșu și cu o înfățișare vioaie și șireată pe care îl prezentă. Era Phineas Fletcher. N-avea nimic din firea tăcută și stăpânirea de sine a lui Simeon Halliday. Din potrivă, Arăta ca un om care se mândrește cu ceea ce știe, fapt care nu se pe potrivea cu felul său de a vorbi și nici cu pălăria sa cu boruri largi. Prietenul nostru, Phineas, a aflat ceva deosebit de important pentru dumneata, spuse Simeon. Ar fi bine să-l asculți. Da, interveni Finias. ceea ce îți voi spune dovedește... Cât de folositor este să ciulești urechile când dormi, mai ales dacă te afli în anumite locuri suspecte. Așa, noaptea trecută, m-am oprit la un mic han singuratic. Îți amintești, Simeon, de hanul acela unde am vândut anul trecut niște mere unei grăsane cu cercei mari la urechi? Cum eram strașnic de obosit din pricina drumului lung pe care îl făcusem, am culcat într-un colț pe niște saci. M-am acoperit cu o piele de bou și am așteptat să mi se pregătească un pat. Stând așa, am ațipit. Cu urechile ciulite?" răse Simeon. Nu, am dormit un un ceas sau două. Eram grozav de istovit. Când m-am trezit, niște indivizi porovăiau și beau în jurul unei mese. M-am gândit că, înainte de a mă mișca de pe locul meu, ar fi mai bine să ascult cam despre ce flecăresc. Mai ales că îi auzisem vorbind ceva despre coacări. Fără îndoială că se află în satul coacărilor, spunea unul. Am tras cu urechea și mi-am dat seama că discutau despre voi. Am stat mișcat și le-am auzit toate planurile. Pe tânărul cel negru, spuneau ei, o să-l trimitem la stăpânul lui, în Kentucky care o să-l pedepsească de o să se ducă vestea și are să le piară tuturor negrilor pofta de fugă. Soția lui o să fie vândută la New Orleans pe aproximativ 1.600-1.800 de dolari. Copilul o să fie înapoiat negustorului care l-a cumpărat. Cât despre tânărul Jim și maică sa, vor fi și ei redați stăpânului lor din Kentucky. Spuneau că, într-un orășel din împrejurimi, sunt doi polițiști care îi vor însoți și îi vor ajuta să-i prindă pe cei doi fugari. Femeia cea tânără va fi dusă la o judecătorie, unde unul dintre bărbați, mărunțel și mieros la vorbă, va declara sub jurământ că a cumpărat-o. Astfel, va putea să o ducă în sud. Cu toții cunosc drumul, pe care îl vom face la noapte și vor fi repede pe urmele noastre, așa încât să vedem ce e de făcut. Cei care îl ascultau pe Phineas meritau să fie pictați. Rachel Halliday tocmai își scosese mâna dintr-o tavă mare în care pregăteau o prăjitură și rămăsese cu ea ridicată, plină de făină. Pe față I se o adâncă îngrijorare. Simeon privea gânditor. Eliza îl ținea strâns pe soțul ei, uitându-se speriată la el. George, cu pumnii încleștea și cu ochii scânteitori, își stăpânea cu greu mânia. A orice bărbat, a cărui soție ar urma să fie pusă la mezat, iar copilul, dat pe mâinile unui negustor, firește cu cuvințarea legislației unei națiuni creștine. Ce facem, George?" întrebă Eliza cu o voce stinsă. Știu ce am de făcut," zise George, cercetându-și pistoalele. Așa? Îți dai seama cum o să se desfășoare treaba?" îi spuse Finias lui Simeon, clătinând din cap. Sper să n-ajung până acolo, oftă Simeon. Nu vreau să aveți neplăceri din cauza mea. Dacă-mi împrumutați străsura și-mi a arătați drumul, voi pleca până în satul din apropiere. Jim e un uriaș și tot atât de neînfricat ca moartea sau deznădejdea. Nici mie nu-mi e teamă. Bine, prietene, dar ai nevoie de cineva care să te conducă, observă Finias. E foarte bine că știi să te bați. Eu însă cunosc drumul, pe când dumneata... Nu vreau să aveți neplăceri. Neplăceri, spuse Finias cu un ton ciudat. Cum o să-mi pricinuiți neplăceri? Finias e destoinic, priceput. E bine să-i asculti sfaturile George. Grăi Simeon, punând mâna pe umărul tânărului negru. Arătând spre pistoale, adăugă. Nu te grăbi să tragi. Sângele tânăr se-nfierbântă prea ușor. Nu voi ataca pe nimeni. Tot ce cer de la această țară e să fiu lăsat în pace, dar... George se opri o clipă. Încruntă sprâncenele și se întunecă. Am o soră care a fost vândută pe piața din New Orleans și știu pentru ce se vând fetele acolo. Să stau oare cu mâinile în sân, privind cum mi este luată soția spre a fi pusă la mezat pe aceeași piață? Dumnezeu mi-a dat două brațe puternice ca să o apăr. Nu, asta nu o să se întâmple. Voi lupta până la ultima suflare. Dacă vor încerca să-mi ia soția și copilul. Puteți să-mi luați oare asta, un nume de rău? N-nu, nu, nu, George, nimeni n-ar putea. Brațul nu poate fi stăpânit, spuse Simeon. Nenorocire asupra lumii pentru păcatele ei. Nenorocire și asupra celor ce săvârșesc păcate. În locul meu... N-ați face la fel. Mă rog lui Dumnezeu să nu mă pună la o asemenea încercare. Brațul omului e supus la piciunii. Din potrivă, mi se pare că mușchii mei ar fi deosebit de vânjoși, Spuse Finias, întinzându și brațele lungi ca aripile unei mor de vânt. Prietene, George, dacă ai de încheiat o socoteală cu vreun individ, fi sigur că nu-l voi lăsa să-mi scape. Dacă trebuie să ne împotrivim răului, spuse Simeon, atunci a susit momentul ca George să se împotrivească. Prin mânie, omul nu poate câștiga dreptatea. Dreptatea merg contra voinței corupte a omului și nimeni nu poate primi harul lui Dumnezeu în afară de acelea căruia îl dă el. Să ne rugăm lui Dumnezeu Să nu ne ducă în ispită. Da, așa e, îmi convință Finias. Dar dacă suntem ispitiți peste măsură, atunci să-i ferească Dumnezeu. Asta-i. Degeaba. Tu nu te-ai născut cu Nu te-ai născut prieten. Trecutul tău mai trăiește încă în tine, spuse Simeon. Adevărul este că Finias fusese altădată un pădurar destoinic, cu pumni zdraveni și un vânător iscusit, îndrăgostindu-se de o femeie frumoasă din comunitatea coacărilor, ceruse să fie primi și el. Deși era cinstit, sobru și conștiincios, și nu putea fi învinuit că are vicii, totuși cei mai zeloși dintre confrații lui, Pretindeau că vorbirea lui nu prea dovedea har Dumnezeesc. Prietenul Phineas are totdeauna punctul lui de vedere propriu, zâmbi Rachel Halliday, dar suntem cu toții conviși că simte și gândește așa cum trebuie. Ei, bine, spuse George, atunci să ne grăbim. M-am sculat dis de dimineață la orele patru. Și am venit aici într-un suflet. Dacă indivizii o pornesc la drum, cum au hotărât, suntem cu două, trei ore înaintea lor. Nu e prea bine însă să plecăm până nu se lasă noaptea. Să nu ne trădeze cineva. Prin satele din apropiere sunt câțiva oameni răi, care ar fi în stare să ne oprească dacă ne-ar vedea. Ceea ce ne-ar face să întârziem mai mult decât dacă mai așteptăm puțin. Cred însă că peste două ceasuri putem să pornim. Am să mă duc până la Mitchell Cross și am să-l rog să ne urmeze călare, ca să supravegheze tot timpul drumul și să ne dea de veste dacă suntem urmăriți. Mitchell are un cal al naibii, rar să-l întreacă alții. Poate oricând să ne ajungă din urmă, și să ne dea de veste dacă există vreo primejdie. Mă duc să-i anunț și pe Jim, și pe bătrâna lui mamă să fie gata de drum și să aibă grijă de cai. Cred că o să izbutim să ajungem unde trebuie să poposim înainte de a ne da de urmă. Așa, prietene, George, nu e pentru prima oară când mă aflu într-o asemenea situație grea, zise finias, închizând ușa. Finia se destoinic," spuse Simeon, va face tot ce va putea pentru dumneata George." Îmi pare rău că, din cauza mea, vă pândesc atâtea primejdii." Te rog, prietene George, fii bun și lasă fleacurile." Tot ce facem este dictat de conștiința noastră. Nu putem altfel." Acum mamă," alăugă el întorcându-se spre Rachel, Dă-i zor cu pregătirile de masă, nu trebuie să-i lăsăm pe acești prieteni să plece flămânzi la drum. În timp ce Rachel și copiii erau ocupați cu coptul colacelor de grâu și pregătirea puiilor și a celorlalte bucate pentru masa de seară, George și soția lui stăteau în cămăruța lor, îmbrățișați, vorbind ca un soț și o soție care știu că, peste câteva ceasuri, vor fi poate nevoiți să se despartă pentru totdeauna. Eliza, spuse George, cei care au prieteni, case, moșii, bani și tot ce le dorește inima, nu se pot iubi ca noi, care n-avem pe lume decât dragostea noastră. Înainte de a te cunoaște, în afară de biata mamă și de sora mea, nu mai iubit nimeni. Am văzut-o pe biata Emily în dimineața când negustorul a luat-o cu el. A venit în colțul unde dormeam și mi-a spus Sărmane, George, ultimul tău prieten a părăsit. Ce o să se întâmple cu tine, biet, băiat? M-am ridicat și am îmbrățișat-o. Am plâns amarnic. Plângea și ea. În zece ani au fost singurele cuvinte duioase pe care le-am auzit. Sufletul mi se ofilea pe zi ce trecea, până când te-am întâlnit. Dragostea ta m-a readus la viață. Am devenit un alt om. Eliza, crede-mă, mai bine mi-aș da viața decât să mă despart de tine. Cine vrea să te ia trebuie să treacă peste cadavrul meu. O, Dumnezeule, ai milă de noi exclamă Eliza suspinând. Dacă am putea părăsi teferțara asta, n-aș mai dori nimic. Oare Dumnezeu este de partea lor? murmură George, mai mult pentru el decât pentru soția sa. Oare el, cel de sus, vede ce fac ei? De ce le îngăduie? Și mai au curajul să pretindă că Biblia e de partea lor. Puterea, da, ei sunt bogați, sănătoși și fericiți. Sunt membri ai bisericilor și năzuiesc să ajung în rai. Au un trai atât de ușor pe lumea asta. În schimb, bieții creștin săraci, cinstiți, evlavioși, Creștin la fel de bun sau chiar mai buni ca ei, se zbat în nevoi și sunt călcați în picioare. Ei îi cumpără și-i vând și fac negoți cu sângele, durerile și lacrimile lor și Dumnezeu nu îi pedepsește. Prietene, George, strigă Simeon din bucătărie, ascultă acest psalm, îți va ajuta. George duse un scaun lângă ușă. Eliza, ștergându-și lacrimile, se apropie și ea. Simeon intona. Eram pismași când vedeam bunătatea celor răi. Ei nu au griji ca ceilalți. Nu suferă ca noi. De aceea sunt mândri și trufași. Cruzimea e podoaba lor. Pungi de grăsimele înconjoară ochii au mai mult decât își poate dori un om. Sunt roși de stricăciune, lauda asprimea și vorbesc cu îngânfare. De aceea, cei drepți și cinstiți întreabă, cum poate să rab de Dumnezeu toate astea? Vede el de acolo, de sus din ceruri. Nu simți și tu la fel, George? Da, parcă eu însumi, Aș fi scris acest psalm. Atunci ascultă mai departe. Când am văzut toate aceste rele, am simțit o mare durere până în clipa în care am intrat în lăcașul lui Dumnezeu. Atunci am înțeles care era sfârșitul lor. fără îndoială că tu le-ai pus toate la cale și tot tu îi vei arunca în focul ghenei. Îi vei nimici ca un vis care se destramă când omul se trezește. O, Dumnezeule, când mă voi trezi, arată-mi disprețul tău. Eu însă sunt neîncetat alături de tine. Tu m-ai ținut de mâna dreaptă. Tu trebuie să mă îndreptez cu sfaturile tale și apoi să mă privești în împărăția ta. Ce fericire când mă apropii de Domnul Dumnezeul meu! Căci, nezdruncinată este credința în Domnul Dumnezeul meu! Cuvintele psalmului, rostite de acest bătrân generos, fură ca un adevărat balsam pentru sufletul frământat al lui George. Chipul lui se lumină de o minunată resemnare. Dacă totul s-ar mărgini la lumea asta pământeană, atunci ai avea dreptul să întrebi, unde este Dumnezeu? Dar așa nu, căci orice ți se va întâmpla, El îți va face dreptate în viața de apoi. Dacă aceste cuvinte ar fi fost rostite de vreun orator de duzină, îngăduitor cu El însuși, ele ar fi părut un discurs demagogic, ținut pentru amăgirea celor nenorociți. Dar spuse de cel care riscă zilnic să fie amendat sau chiar aruncat în închisoare pentru cauza lui Dumnezeu și a dreptății umane, ele cântăreau greu și de dură celor doi, sărmani și dăznădăjduiți, liniște și puteri noi. Rachel o luă cu blândețe pe Eliza de mână, și-o duse la masă. În timp ce mâncau, Se auziu o ușoară bătaie la ușă Și Ruth intră în cameră. Stau numai o clipă. Am adus niște ciorăpei pentru băiețași. Uitați, trei perechi de lână, Bun și călduroși. Știți doar că în Canada E tare frig. Cum te simți, Eliza? Ai curaj, adăugă ea apropiindu-se de tânăra femeie și strângându-i cu căldură mâinile. Apoi dădu băiețașului o prăjitură. I-am adus și un pachei cu dulciuri. Adăugă ea, scotocindu-se prin buzunare pentru a-l găsi. Copiilor le place să mereu câte ceva. O, oh, vă mulțumesc! Sunteți prea bună!" spuse Eliza. Haide, Ruth!" Gustă ceva cu noi. Nu, nu pot. L-am lăsat pe John cu copilul și am pus niște turte în cuptor. Nu mai rămâne nicio clipă. John o să lase turtele să se ardă și o să-i dea copilului tot zahărul din chesea. asta e specialitatea lui în lipsa mea, spuse ea răzând. La revedere, Eliza. La revedere, George. Dumnezeu să vă aibă în paza lui și Ruth ieși zglobie din cameră. Curând, o căruță mare cu coviltir, trase în fața porții. Era o noapte înstelată și senină. Finia sări sprinten de pe capră pentru a instala pe noi săi călători. George ieși afară, ținând cu o mână mânuța copilului și cu cealaltă pe a soției. Avea un aer durs și chipul lui... Oglindea multă hotărâre, dar și tot atâta liniște. Rachel și Simeon îi așteptau. Dați-vă o clipă jos," spuse Finias lui Jim și mamei sale, care se aflau în căruță, să pregătesc locurile din fund pentru femeie și băiețași." Iată două piei de bivol," spuse Rachel, fă cu ele un cuibușor comod." E obositor să călătorește o noapte întreagă. Jim se dădu jos cel din tâi, urmat de bătrâna sa mamă, care se agăță de brațul lui, privind speriată în jur ca și cum s-ar fi așteptat să-i vadă în fiecare clipă pe cei care îi urmăreau. Jim, ai pistoalele pregătite? întrebă George încet. Firește! Știi ce ai de făcut dacă ne prind? Cred și eu, ripostă Jim, trăgând cu nesața aer în pieptul său puternic. Crezi că o să-i să mâna pe maică mea? În timpul acestei scurte discuții, Eliza își luase rămas bun de la buna ei prietenă Rachel și se urcase în căruță, ajutată de Simeon. Se așeză în fund cu băiețașul în brațe și își făcu un culcuș pe pieile de bivol apoi se urcă și bătrâna care se ghemui încă Eliza George și Jim stăteau pe o scândură în fața lor iar Finias pe capră La revedere prieteni drum bun le strigă Simeon. – Dumnezeu să vă binecuvânteze răspunseră cu toții căruța pornit pe drumul înghețat scârțind și hurducând din pricina hârtoapelor și a zgomotului roților, nu puteau lega un cuvânt. Căruța străbătea păduri mari și întunecoase, întinderi pustii, urca dealuri și cobora văi, înaintând încetul cu încetul, ceas după ceas. Copilul adormise în brațele măsii, biata bătrână, spăimântată, uită treptat de temerile ei. Și chiar și Eliza, în ciuda a fricii ce-o coprinsese, a țipii. Phineas era bine dispus. În timp ce mâna caii, fredona tot felul de cântece ce nu prea erau potrivite pentru un coacăr. Dar către orele trei, George a auzit deodată un tropo de copite în urma lor. Îl trase pe Finias de cot. Finias opri caii și ascultă. Se vede că e Michel, spuse el. Se pare că îi recunosc galopul calului. Phineas se ridică în picioare și privi îngrijorat înapoi. În vârful unui deal, depărtat, se ivi un călăreț, ce gonea de zor. El este, exclamă Finias. George și Jim săriră dintrăsură. Tăceau, cu ochii ațintiți, călărețul ce se apropia. Acesta coborâ în vale și un timp nu-l mai zăriră, dar auzeau mereu tropotul de copite din ce în ce mai tare. În sfârșit, îl văzura apărând în vârful unei înălțimi apropiate. Da, e Michel, spuse Fineas. Al! Michel, aici suntem, strigă el. Finias, tu ești? Da, ce noutăți ne aduci? Vin? Da, sunt vreo opt sau zece indivizi, beți turtă. jură și urlă ca lupii." În timp ce vorbea, s-a auzit deodată în depărtare un zgomot surd de copite. Băieți, suiți-vă repede în căruță," zise Finias. Dacă e nevoie să vă bateți, aștepta să ajungem ceva mai departe. George și Jim se urcară repede și Finias dă dubice cailor, iar Mitchell îi de aproape. Greaua căruță parcă zbura hurducăind pe pământul înghețat, dar zgomotul de copite se făcea din ce în ce mai deslușit. Femeile îl auziră și ele, Privire răsperiate afară și în îndepărtare, pe culme, un grup de bărbați, profilându-se în zarea înroșită de revărsatul zorilor. După ce urcă un dal, grupul care îi urmărea descoperi căruța, al cărei coviltire alb se putea vedea de la distanță destul de mare. Urmăritorii scoaseră un urle triumfător. Elisei se făcu rău și strânse copilul la piept cu mai multă putere. Bătrâna oftă și început să se roage lui Dumnezeu. George și Jim ținau strâns pistoalele. Ticăloșii care îi urmăreau se apropiau repede. Căruța însă coti brusc și se opri în fața unei stânci masive. De jur împrejurul lor, terenul era neted. Stâncile se înalțau către cer, Negri și semețe, părând a oferit trecătorilor adăpost și liniște. Finias cunoștea bine locul, fiindcă vânase deseori pe aici. Aceasta era ținta la care voia să ajungă cu orice preț. Aceasta este o înregistrare: cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații, sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carțiaudio.eu. Toate înregistrările cărții audio.eu sunt din domeniu public. Am ajuns, strigă el, oprind brusc căruța și sărind jos de pe capră. Coborâți repede și haideți cu mine pe stânci. Mitchell, înhamă și calul tău la căruță și du-te la Amoraya. Chemul pe el și pe băieții lui să stea puțin de vorbă cu nemernicii ăștia. Cât ai clipi? Toți săriră din căruță. Iute, îi îndemnă as pe George și pe Jim, luându-l în brațe pe Harry. Voi aveți grijă de femei și fugiți cât vă țin picioarele. Mai repede decât vă puteți închipui, o colire cu toții un gard și alergară spre stâncile protectoare. Între timp, Mitchell sărise jos de pe cal și, în și pe el la căruță, o pornim mai departe. Veniți pe aici!" strigă Finias, când ajunseră cu toții în dreptul stâncilor. În lumina cenușii a zorilor, văzură o potecă ce șerpuia printre stânci. E una din vechile noastre peșteri vânătorești! Veniți!" strigă Finias, strecurându-se sprinte în ca o căprioară cu copilul în brațe. După el venea Jim, ducând-o pe bătrâna lui mamă, ce trimura ca varga, apoi George, care o sprijinea pe Eliza. Grupul de călăreți ajunse la polele stâncilor, urlând și înjurând, coborâre de pe cai și se pregătire să-și victimele. După ce se cățărară câteva clipe, Finia și ceilalți ajunseră în vârful stâncilor, Poteca străbătea acum un defileu foarte îngust, pe unde putea trece o singură persoană. În fața lor se căsca o crăpătură largă de aproape un metru și adâncă de cel puțin 30 de picioare, izolând o altă stâncă cu pereții perpendiculari ca unei fortărețe. Finias sări iute peste crăpătură și așeză copilul pe un covor de mușchi moale, ce acoperea vârful stâncii. Haideți! Veniți! Aveți curaj! Dacă țineți la viața voastră, săriți!" strigă el, în timp ce, unul după altul, cei patru fugari săriră cărpătura pe care câteva stânci răzlețe ofereau ca un paravan de privirile celor de jos. Am ajuns, spuse Finias, privind peste peretele de piatră spre urmăritorii care se apropiau cu zarvă. N-au decât să vină la noi dacă le dăm mâna. Cine vrea însă să ajungă aici sus, trebuie să suie poteca dintre cele două stânci și e tocmai bine în bătaia pistolelor voastre. Ați înțeles, băieți? Da, spuse George. Și pentru că lucrul acesta ne privește pe noi, să ținem să ne luăm tot riscul asupra noastră și să ne batem singuri. Foarte bine, George, râse Finias, sugând niște fruze de coacăze. Dar cred că mi se cuvine plăcerea de a privi lupta. Uitați-vă la ticăloși, discută acolo jos și se holbează aici sus ca niște găini care se pregătesc să se urce în coteț. N-ar fi bine să le dați un avertisment, ca să le arătați că, dacă vor încerca să se suie până la voi, vor fi împușcați. La poalele stâncilor se puteau vedea, în lumina zorilor, vechile noastre cunoștințe: Tom Lowker și Marx, însoțiți de doi polițiști și de câțiva nemernici, care pentru o sticlă de rachiu. Se declară dispuși să-i aparte la vânătoarea de negri. Ei, Tom, oamenii tăi sunt bine adăpostiți," spuse unul din grup. Da, i-am văzut cățărându-se pe aici," răspunse Tom. Uite, o potecă. Haide să urcăm și noi. Să coboare nu mai pot și o să-i înhățăm repede." Tom." Ar putea să tragă noi din spatele stâncilor, observă Marx. N-ar fi prea plăcut. A, spuse Tom cu un hoho de râs. Nu te gândești decât la pielea ta, Marx. Fi pe pace. Nu-i o primejdie. Negrii sunt prea fricoși ca să tragă în cineva. De ce să nu mă gândesc cum să mă apăr pielea? E tot ce am mai de preț și negri știu la nevoie să se bată ca niște diavoli. Chiar atunci, George a apărut pe vârful stâncii și se adresă cu glas limpede și calm celor de jos. Domnilor, cine sunteți și ce doriți? Căutăm pe niște negri fugari, strigă Tom Lockel, și anume pe George Harris, pe o femeie Eliza Harris și pe fiul lor precum și pe negrul Jim Seldon și o femeie bătrână. Avem polițiști cu noi și un mandat de arestare. Vom pune mâna sigur pe ei. Ați auzit? Nu ești dumneata George Harris, sclavul domnului Harris, din districtul Shelby, statul Kentucky? Da, eu sunt George Harris, Un domn Harris din Kentucky mă consideră proprietatea lui. Dar acum sunt un om liber pe pământul care nu aparține decât lui Dumnezeu. Împreună cu o femeie și un copil, asupra cărora revendic drepturile mele de soț și părinte. Jim și mama lui sunt și ei aici. Avem brațe cu care ne putem apăra și avem de gând să ne apărăm. Puteți să veniți sus dacă vreți dar primul care încearcă să urce este un om mort. Aceeași soartă îi așteaptă și pe ceilalți. Tinere! strigă un bărbat scund și dolofan, făcând câțiva pași înainte și suflându-și nasul. Nu prea vorbești frumos cu noi. Vezi prea bine că suntem ofițeri de poliție. Legea și forța sunt de partea noastră, așa că ar fi bine să vă predați de bunăvoie, căci la urmă, tot o să fiți nevoiți să o faceți. Știu foarte bine că legea e de partea voastră, spuse George cu înverșunare. Aveți de gând să-mi luați soția și să o vindeți la New Orleans. Băiatul, vreți să-mi-l vindeți ca pe o vită și pe bătrâna mama lui Jim să o trimiteți înapoi la bruta care o chinuia și obiciuia, pentru că nu-l putea tortura pe fiul ei. Vreți să ne prindeți pe mine și pe Jim ca să fim din nou schingiuiți și bătuți de aceea pe care îi numiți stăpânii noștri. Pentru păcătoșenile astea, legea vă protejează, rușine vouă și legilor voastre, dar n-ați pus mâna pe noi. Legile voastre nu sunt ale noastre, țara voastră nu este și a noastră. Suntem aici ca oameni liberi, sub cerul lui Dumnezeu și numele lui Dumnezeu care ne-a creat, vom lupta pentru libertate până la ultima picătură de sânge. George stătuse drept și mândru pe vârful stâncii în timp ce făcuse această declarație de independență. În lumina roșiatică a zorilor, obrajii să-i umezi căpătaseră o prospețime neobișnuită, iar indignarea și deznădejdea îi aprindeau scântei în ochii negri. Ca un om care cere lui Dumnezeu să-i facă dreptate, îl ridicase brațele spre cer în timp ce vorbea. Dacă George ar fi fost bună oară un tânăr maghiar, apărând într-o fortăreață din munți retragerea unor emigranți, care fugeau din Austria în America, fapta lui ar fi fost o cotită eroică. Dar pentru că era un tânăr de origine africană, care apără pe niște fugari ce voiau să ajungă din America în Canada, noi, ca oameni culți și buni patrioți, nu apreciem nici de cum fapta lui ca un act eroic. Dacă vreunul dintre cititorii noștri o consideră totuși o faptă eroică, să o facă pe propria lui răspundere. Atunci când emigranții unguri, înfruntând toate mandatele de arestare și autoritățile guvernului lor legal, fug din Austria în America, presa și cercurile politice americane îi întâmpină cu aplauze și urări de bun sosit. Când emigranții africani, deznădăjduiți, fac același lucru, aceasta se consideră crimă. Oricum am judecat fapta lui George, trebuie să recunoaștem că atitudinea, privirile, glasul, ținta lui, lăsa rănut, pentru câteva clipe, grupul de la poalele stâncilor. Există un anumit curaj care poate să îi amuțească chiar și pe cei mai brutali, Marx nu se lăsă însă impresionat. Își încărcă pistolul și în liniștea care urmă, după cuvintele lui George, trase un foc asupra lui. Știți doar că primim pentru el aceeași sumă, fie că îl aducem viu sau mort, spuse el cinic, frecându-și pistolul de mâne ca hainei. George sări înapoi. Eliza scoase un țipăt. Glonțul trecuse pe lângă capul lui George, pe lângă obrazul Elizei și s a oprise într-un copac. Nu-i nimic, Eliza, spuse George repede. Mai bine te-ai păzi și ai sfârșit cu discursurile. Sunt niște ticăloși de soiul cel mai rău, bombăni Finias. Jim, zise George, controlează-ți pistoalele și haide să stăm la pândă. Eu trag în cel din tâi care se arată. Tu tragi în al doilea și așa mai departe. N-aș vrea să stricăm două gloanțe pentru unul singur. Și dacă nu-i nimerești? Îi vom nimeri, răspunse George liniștit. După ce Marx încerca să se tragă în George, grupul de la poalele stâncilor rămase câteva clipe locului, nehotărât l ai nimerit," spuse unul. Am auzit un țipăt." l până acolo sus," izbucnit om. Nu mi-a fost niciodată frică de negri. Doar nu o să-mi fie tocmai acum." Cine vine cu mine?" întrebă el sărind pe o stâncă. George auzise limpede cuvintele lor. Îl scoase pistolul, îl cercetă cu luarea minte, și îl îndreptă spre locul unde bănuia că își face apariția primul dintre vrăjmași. Unul dintre însoțitorii lui Tom, mai curajos decât ceilalți, îl urmă și după el se suiră cu toții, cei din spate, îndemnându-i mereu pe cei din față, să meargă mai iute decât îi trăgea inima. Curând, statura solidă a lui Tom se ivi la ieșirea din defileu, Aproape de marginea prăpastiei. George trase, glanțele nimerii încoapsă. Deși rănit, Tom nu se retrase, ci cu un urlă de fiară nebunită sări peste crăpătură drept în mijlocul grupului de negri. Prietene!" spuse Phineas, ieșindu-i în întâmbinare și îmbrăcindu l în prăpastie. Nu avem loc pentru tine aici." Tom!" Se în gol, printre copaci, tufișuri, bolovan și bușteni, până când căzuți drelit la poalele stâncilor. Firește, s-ar fi ales praful și pulbele de el dacă hainele lui Largi nu s-ar fi agățat de ramurile unui copac, făcându-i mai puțin primejdioasă căderea. Ajunse jos destul de tafăr. Ba chiar mai în putere decât ar fi dorit George și ceilalți ai lui. Dumnezeu să ne ajute! Parcă l au pe diavolul în ei, strigă Marx, făcând repede cale întoarsă mult mai bucuros decât urcase. Ceilalți îl urmară cu toții Val vârtej, în frunte cu polițistul cel gras, care gâfâia și răsufla din greu. Băieți, strigă Marx, Duceți-vă și ridicați-l pe Tom, iar eu calec și dau fuga după ajutor. Fără a ține seama de huiduielile și râsetele celor cel însoțiseră, Marx se sui pe cal și plecă în galop. Ați mai văzut vreodată un asemenea laș?" strigă unul. O ia la sănătoasă și pe noi ne lasă în plata domnului." Trebuie să punem mâna pe negru." Vigu?" sau mort, urlă un altul. Auzind apoi gemetele lui Tom, se îndreptară spre el printre mărăcinișuri, bușteni și tufișuri, apropiindu-se încetul cu încetul de locul unde zăcea roul, care se văeta și blestema de mama focului. Te-ai lovit rău, Tom?" întrebă unul. Nu știu. Ridicați-mă dacă puteți." Dracul să-l ia pe blestematul acela de coacăr. Dacă n-ar fi fost el, i-aș fi aruncat eu pe aici, pe ei, pe jos, să vadă dumnealor dacă le place. Cu multă greutate, eroul căzut izbuti să se ridice și sprijinit de alții doi, se îndreptă spre locul unde se aflau caii. Dacă m-ați putea duce o milă înapoi, la Hanul, unde am tras ieri, dați-mi și o batistă, să o pun pe rana asta, să nu mai sângereze atât. George privi peste stângi, și văzu cum grupul de bărbați se străduia să-l urce pe Tom După câteva încercări zadarnice, locul se clătină și căzu. Sper că n-a murit, spuse Eliza, care privea și ea la cel de jos. De ce nu? spuse Finias. O merită. Pentru că după moarte vine judecata de apoi. Da, e o clipă grea pentru bietul suflet al unui om, spuse bătrâna mama lui Jim, care se rugase tot timpul, după obiceiul metodiștilor. Mi se pare... Că-l lasă plata domnului și se cărăbănesc," spuse Finias. Într-adevăr, după câteva clipe de șovăire și discuții, grupul din jurul lui Tom se sui pe cai și plecă. După ce acesta dispărut, Finias dădu semnalul de plecare. Trebuie să coborâm și să mergem o bucată pe jos," zise el, I-am spus lui Michel să aducă ajutoare și să se întoarcă cu căruța. Dar e mai bine să ieșim în întâmpinare. O să-l întâlnim fără doar și poate. Să dea Dumnezeu să vină cât mai curând. Acum e diz de dimineață. Tocamdată nu vom putea întâlni prea mulți drumeți. De altfel, nu mai avem decât două mile până la ținta noastră. Dacă drumul ar fi fost mai bun, am fi putut ajunge încă din astă noapte. În timp ce coborau, văzură îndepărtare căruța lor, însoțită de câțiva călăreți. E Michel, cu Stefan și Amoraya!" exclamă bucuros Phineas. Suntem în siguranță. Să ne oprim și să facem ceva pentru acest bied nenorocit, care se vaita atât de groaznic." Puse Eliza. Da, datorie creștinească, în cuvință George. Să-l ridicăm și să-l luăm cu noi. Să-l îngrijim apoi în satul coacărilor? Foarte frumos. Bine, n-am nimic împotrivă. Haide, să-l vedem, glăsui Finias, care avea o oarecare experiență în ale medicinei, câștigată în timpul carierei sale de vânător, și pădurar. În genunchiul lângă rănit și începuse început să-l cerceteze cu atenție. Marx, murmură Tom cu un glas tins, Tu ești Marx? Nu, prietene. Lui Marx, puțin îi pasă de dumneata. Mai important e să-și apere pielea. A plecat de mult. Mă curăț. Câinele blestemat, Mă lasă să mor singur. Beata maica mea Totdeauna mi-a prezis. O, bietul om, Sărmana maică-sa, Îl compătimi bătrâna negresă, ți mai mare mila de el. Încetișor, încetișor, Nu te smuci și nu țipa, prietene, Spuse Finias, Văzând că Tom se zbate și întinde mâna. Dacă nu mă lași să-ți opresc hemoragia, nu scap cu viață. Phineas ai făcut cu pricepere un pansament cu batista sa și cu altele oferite de cei din grup. Mai ai în prăpastie, scrâșnit om. Dacă nu te-aș fi aruncat eu, ne-ai fi azvârlit tu pe noi, răspunse Phineas. Dar acum lasă-mă să te bandajez. Îți vrem binele. N-avem de gând să recurgem la șiretlicuri. O să te ducem într-un loc unde vei fi îngrijit cât se poate de bine, ca la maică ta acasă." Tom gemu și închise ochii. La oameni de teapa lui, vigoarea și hotărârea sunt o chestiune pur fizică. Când pierd însă puțin sânge, își pierd cumpătul. În adevăr, bărbatul acesta uriaș avea acum un fățișare jalnică. Se apropiară între timp și ceilalți. Scoaseră pieile de pivol din căruță și le întinseră una peste alta. Patru bărbați îl ridicară apoi cu greu pe Tom și îl puseră pe culcușul acela în căruță. Tom își pierdu cunoștința. Bătrâna negresă, cuprinsă de milă, se așeză lângă el și îi culcă capul în poală. Eliza, George și Jim se așezară pe locurile rămase libere. Căruța porni. Ce crezi?" întrebă George, care stătea în față lângă Finias. Are numai o rană adâncă în carne, dar căzătura l-a zdruncina zdravă. A pierdut mult sânge și asta l-a făcut să-i sece curajul. Dar va scăpa cu viață și poate că va învăța ceva din pățania asta. Îmi pare bine, spuse George. Gândul că am omorât un om ar fi urmărit toată viața, cu toate că aș fi știut că am făcut-o pentru o cauză dreaptă. Da, spuse Phineas a ucide e un lucru urât, chiar că o mori un om sau un animal. Am fost cândva un vânător iscusit. Odată am văzut o prioară lovită de unglănte. Privea atât de îndurerată spre vânător, încât, fără îndoială, că acestuia i-a părut rău că a împușcat-o. Când e vorba de oameni, e și mai greu, căci, așa cum spune soția dumitale. După moarte ne așteaptă judecata de apoi. Prietenii mei nu exagerează când ne spun cu atâta hotărâre să nu ucidem. Ei aprobând totul. Ce ai de gând să faci cu bietul om? Îl voi duce la Amoraya. Bătrâna mătușa lui Stephens, Dorcas, este o adevărată infirmieră. Îngrijește de un bolnav cu tot sufletul, și niciodată nu se simte la largul ei decât când poate să doftoricească pe cineva. O să lăsăm în seama ei vreo două săptămâni. După un drum de peste un ceas, căruța a ajuns în fața unei ferme frumoase, unde o masă îmbelșugată îi aștepta pe oposiții noștri drumeți. Tom Locker fu culcat cu toate precauțiile necesare, într-un pat mai curat și mai moale decât acela cu care era obișnuit. Dorcas îi obroji rana cu grijă. El stătea culcat mod, deschidat din când în când ochii și privea perdelele albe de la ferestre și chipurile blânde ale celor din jurul lui ca un copil plictisit. Acum îi vom părăsi pentru va timp, pe George, pe Eliza și pe prietenii lor.